0: Buenos días, buenos días, ¿dónde estás? Buenos días, está lloviendo, para variar un poco, ¿eh? para variar. Otro sábado aquí en Activa FM 91.9 para hacerte compañía en esta mañana. ¿Qué día es hoy? 4 de julio del 2020. ¿Qué año, eh? qué año? 4 de julio de 2020. Ya estamos en el mes 7. Que tengas un gran día, que tengas un muy buen día esta mañana. Y mi nombre es Aldo varones por supuesto, ya sabés. Y si no sabes te cuento, te cuento que este programa se llama Te Seguiré. Hoy estoy sentado de una manera distinta, en una silla distinta, con una ubicación de los equipos en un lugar distinto. Así que, teneme paciencia. Una mañana nublada por la ciudad de Miramar... Eh, ...que es desde donde transmitimos... ...de Activa FM de Miramar... ...desde Miramar y a donde quiera que estés... ...contame, pintame cómo es tu paisaje... ...donde estás esta mañana... ...donde estás esta mañana, esta tarde o esta noche... ...no sé qué hora es donde estás... ...contame, contame... ...sé que nos escuchan desde muchos lugares... ...y el otro día nos mandaban mensajes de Chihuahua, México... ...un saludo grande a Ramona que nos está escuchando desde allá... ...nos está escuchando la comunidad... Argentina en Guayaquil ¿eh? Un abrazo grande para todos desde allá ¿eh? Desde aquí para allá Se decía un día nublado Lluvioso Toda la semana estuvo lloviendo En nuestra ciudad Y bueno, hace frío 7 grados de temperatura Y 5 grados de sensación térmica A esta hora Cómo hacés para escucharnos? Bueno, vos ya nos estás escuchando a través de la 91.9 FM activa de la ciudad de Miramar, nos escuchás desde aquí, desde Miramar, pero también nos escuchás desde Comandante Nicaragua Otamendi desde Mechongué, desde Mar del Sur, desde Centinela del Mar y hasta desde Mar del Plata, la antena llega casi, casi hasta Mar del Plata. Y si querés recomendar a gente que no es de, de por aquí Que nos escuche Podés hacerlo a través de www.activaMiramar Y nos recomendás Y si no, que se bajen la aplicación de la Play Store Pongan Activa FM de Miramar Y les va a aparecer la del Círculo Rojo Fíjate bien Porque ahora hay muchas FM Activa de Círculo Rojo Parece que les gustó el logo nuestro Y bueno Hay que, hay que marcar el sendero ...te decía, hoy es 4 de julio... ...4 de julio... ...ayer se celebró el día del locutor... ...esta semana... ...en nuestro distrito falleció... Fabián Casco... ...una persona de los medios... ...de nuestro distrito... ...yo no, no tuve demasiado trato... ...de amistad con él... Eh, ...sí, lo conocía... ...bastante porque nos encontrábamos en... ...en reuniones de medios... Pero cuando vos lees todos los mensajes que la gente dice sobre él, te das cuenta que era una gran persona. Y siempre una pérdida es dolorosa, sea la situación que sea. Y nadie puede calmar esos dolores, sobre todo para las personas más cercanas. Le envío un saludo grande a Fernando Casco, su hermano, y a, y a toda la familia y amigos de Fabián. Una pérdida... De una persona muy joven De un locutor de, de nuestra ciudad Ayer se celebró el día del locutor Una profesión que A la que yo aspiro en algún momento Poder cumplir el sueño de serlo Yo solo soy un hablador detrás de un micrófono Un comunicador eh, Agradezco los mensajes Pero me siento Detrás de todos aquellos Locutores grandes que me enseñaron Y y que yo escuché tanto tiempo y que escucho... ...la verdad que decirme el locutor a mí... ...al lado de toda esa gente, no lo merezco... ...también esta semana me pasó que, que un amigo perdió a su hermano... Eh, ...en estas situaciones tan difíciles... ...sucedió que, que la familia no pudo venir... Eh, los, ...el padre y el hermano, otro hermano están en Buenos Aires y cuando quisieron ingresar con los permisos y, y toda la cuestión extraordinaria cuando quisieron ingresar en General Alvarado no pudieron ingresar y yo no sé si corresponde o no que ingresen lo que sí corresponde es que seamos humanos que entendamos los dolores de los demás esta pandemia nos puede dejar mejores o peores me parece a mí pero si nos deja peores nos va a dejar con miedo y con odio al que tenemos alrededor me parece que tenemos esta opción en este momento como sociedad de tratar de que esto nos deje mejores no perder al ser humano que tenemos alrededor mira si hay algo que me, me mostró esta, esta pandemia es que necesitamos el uno del otro ¿sí? nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros para cuidar al otro con responsabilidad personal pero también por el otro que por ahí uno no es una persona de riesgo, pero el otro sí. También me enseñó a mirarnos a los ojos. Tenemos que entender y tenemos que tratar de comprender que no podemos perder la humanidad en todo esto. Entonces, más que el reclamo de si podían o no entrar, es la humanidad. Yo tengo mi opinión personal, la reservo para mí, porque no estoy desde aquí lo único que invitamos desde nuestro programa es a reflexionar en estas situaciones difíciles cómo podemos hacer para ser cada día más humanos. Bueno, y en esta mañana podés comunicarte conmigo a través del whatsapp al 223-539-1102 Lo voy a decir más despacio porque siempre me retan decirle más despacio porque no puedo copiar el número 223-539-1102 Ahí te lo dije más después Y mandame, mandame un mensaje, contame qué estás haciendo Cómo te encuentro esta mañana Contame cómo está tu paisaje, con quiénes estás ¿Cómo te trata esta cuarentena? Contame lo que quieras contarme a través del 223-539-1102. Acordate que este programa se comunica con Claro. ¿Y por qué Claro? Y porque Claro, Mira, la verdad probé un montón de empresas y la única que me dio conectividad fue Claro. De verdad, ¿sí? Porque en estos tiempos necesitas estar conectado anda al centro de servicios, claro que está aquí en la ciudad de Miramar, en la calle 21 1483. Y cada vez que tengo algún problema de conectividad y necesito un poco más de memoria, necesito un poco más, un mejor plan, necesito un mejor teléfono, lo llamo Alexis. Alexis, ahí, claro, en la 21 1483, y lo llamo por teléfono al 2291-461515. 15. Sí, sí, 2, 2, 9, 1, 46, 15, 15, Centro de Servicios Claro. Porque es simple. Es claro. Y hoy vamos a estar hablando, por supuesto, con Charlie Navarro, nuestro profesor y querido amigo desde Buenos Aires, donde vamos a estar reflexionando sobre el tema del día. Y vamos a estar hablando con un otro querido amigo. Entrañable amigo El doctor Enrique Ferrer Lavalle Después te voy a leer algo del currículum de Enrique Ferrer Lavalle Yo cuando lo leía eh, Digo, se necesitan por lo menos tres vidas para hacer todo lo que hizo Y todo lo que hace Así que bueno, vamos a estar hablando con él esta mañana Alrededor de las once de la mañana Y te invito a que te quedes Y que escuchemos también buena música esta mañana Y vamos a empezar con este temazo De Queen muchas gracias. So de Queen We will rock you Esta mañana Para que vayas levantándote Vamos a tener música Tranquila Para que podamos meditar Para que podamos pensar Para que podamos reflexionar Para que nos podamos encontrar En esta mañana aquí en Activa FM 91.9 Muchas gracias al director de la radio Alfredo Caravaggio Por estar siempre atento y estar ahí siempre dándonos este espacio de aire esta mañana aquí en la radio. Nos podés escuchar a través de www.activamiramar.com.ar. ¿eh? Sí, también nos podés escuchar a través de la aplicación de la radio, en FM Activa Miramar, y también podés escucharnos a través de la aplicación Radio Garden, esa que tiene el mapa mundi donde podés buscar en todo el mundo, todas las radios del mundo Y por supuesto que estamos aquí en Miramar ¿eh? Por supuesto que estamos, nos podés buscar Y escucharnos desde cualquier lugar del mundo Y el tema del día es ¿Qué pasa cuando se nos rompe algo? Enrique Ferrer Lavalles, además de todo lo que hace, que ya te voy a ir contando, es restaurador de arte. Y me llamó la atención la mirada del restaurador siempre, ¿no? Eh, ¿Qué mira cuando ve una pieza, una obra que, que no está como la pensó el artista autor de la obra? ¿Cómo hace para ponerse en el lugar del otro y tratar de restaurar esa obra de eso vamos a estar hablando vamos a estar hablando de la restauración de la restauración de nuestras vidas cuando algo se rompe en nuestras vidas necesitamos repararlo y seguir adelante contame contame ¿cómo haces para seguir? ¿buscas ayuda? ¿te arreglás solo? ¿cómo haces? bueno vamos a estar hablando de esto esta mañana y por eso dentro de un ratito vamos a estar comunicándonos con Charlie Navarro para que nos cuente ¿cómo cómo nos reparamos en esta vida mientras tanto seguimos escuchando buena música ahora vamos a escuchar a Dyer Streets", Hermanos en Armas
1: In the stars
0: y esos aplausos no son para mí sino para Mark Knopfler y ese maravilloso talento puesto en las cuerdas de la guitarra qué maravilla, qué maravilla escuchar esa música tan, tan bien interpretada y tan bien creada por su autor Mark Knopfler y pensaba en, en cuando a todos nos toca rompernos en algún momento ¿Cómo no nos vamos a romper? Si vivimos, nos arriesgamos a rompernos. Siempre me llamó la atención cuando eh, hay gente que guarda alguna vajilla en algún lugar de la casa para un momento o una ocasión especial. Una ocasión especial que nunca llega. ¿Te pasa de guardar algo para un momento especial que nunca llega? Bueno. No podemos guardar nuestra vida, me parece a mí, para no usarla y no rompernos. Justamente la vida es el desafío de romperse, de romperse por, por qué, y porque uno está arriesgando y dando parte de sí en esa vida. Y en esa en esa entrega, no puede pasar en algún deporte, cuando uno ve a un deportista que se lastima que se, se brinda o en cualquier situación nos rompemos físicamente bueno, acudimos a un profesional específico para que nos nos repare y nos cure de esa situación especial pero cuando lo que se rompe es el alma ¿a quién acudimos? ese es el tema, muchas veces cuando alguien está mal o deprimido o bajoneado dale, dale sigue adelante, le solemos decir o, o uno, bueno, trata de no decirlo pero pasa esto, ¿no? Como que subestimamos aquel, aquella rotura que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con el corazón y con la entrega propia de nuestro interior. Y entonces vamos dejando que pase el tiempo y que pasen los días, tratando de con un esfuerzo personal, tratar de salir de esa situación especial. ...que nos llevó a romper... ...a rompernos a nosotros mismos... ...y, y por supuesto que la, la fuerza de voluntad... ...es importante... ...pero muchas veces no alcanza... ...necesitamos ayuda... ...externa, ayuda... ...de profesionales de verdad... ...de... ...de una fe especial también muchas veces... ...para asirnos... ...yo diría más que muchas veces siempre para hacernos mejor y, y tratar de reparar ese daño que, que nos atraviesa el alma. Seguimos escuchando buena música y ya nos vamos a estar comunicando con nuestro amigo Charlie Navarro desde Buenos Aires. Ahora escuchamos a Nahuel Penici, Me encanta cómo interpreta alguien que justamente la vida le dijo: "vos no vas a ver". Y la sociedad puede entender que eso es una rotura. Sin embargo, él hace esta maravilla he
1: llegado
2: hasta tu casa yo no sé
3: ¿Cómo he podido y Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay
1: en tu puerta. Llegar hasta el umbral candado de dolor me detuvo el corazón nada nada queda en tu casa de tal solo telarañas que dejen su y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto ir de tú todo es una cruz nada nada esa inquietud nadie que me diga si vives aún donde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor Tu portón, una lágrima,
3: chaflor de mi
1: pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen su yal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto tú. Todo es cruz. que de nadie que me digas si vives aún dónde estás para decirte
3: que hoy he vuelto arrepentido a buscar
0: tema de Nahuel Penisi, nada. Y ya lo Pensaba, tenemos es que no del tiene otro lado con no tiene a nuestro amigo, a nuestro amigo Charlie Navarro. Buenos días, Charlie. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, doctor. ¿Cómo anda? ¿Bien?
0: Pero muy bien, muy bien. Encantado de recibirlo esta mañana nublada por aquí. No sé cómo está su paisaje por allá.
4: Mira, acá eh, todos los días son iguales, porque al, al no salir es como tener una imagen, un, que lo único que varía es el, el tono del cielo, porque después es... Pero bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse porque lo que lo que se rompe ya no es lo mismo cuando se rompe. ¿No es así?
0: Es así, claro, exactamente. Es otra cosa, por ahí mejor, pero... ...está con alguna marquita, ¿no?
4: Yo te voy a contar un par de historias... ...a ver... ...una, la de mi madre... ...que, siendo... ...joven ella, hace más de cuarenta y pico de años... ...fue con mi padre a comer a la casa de unos amigos... Eh, ...y antes las cenas, viste, que eran mucho más... Eh, eh, ...preparadas... ...y se iba de traje... ...estoy hablando cuarenta años atrás, ¿no? Claro. Y mi padre llegó con, una, con un ramo de flores para la mujer unas botellas de vino para el, el dueño de casa se pusieron a comer y se ponen a brindar y le entregan una copa a mi madre y en el brindis se le rompe el pie de la copa sí, sí uy, Dios ya. mi padre dijo chau, sonamos acá viste, es gente muy cuidadosa sí, sí. copas muy finas y ahí muchas veces tiene que surgir la, la creatividad para salvar las relaciones entonces dijo, qué bueno, qué grande, mi madre. Mi padre abrió los ojos muy grandes y dijo, que esta cada cabeza más loca, también que esté conmigo, pero dijo, a partir de ahora esta es mi copa.
0: Qué grande.
4: Y le pidió como un, una especie de posabrazos, la apoyó, y a ah, eso sí, vos me vas a tener que servir, le dice a mi padre, cada vez que yo lo necesite.
0: Qué interesante.
4: Entonces... Hay veces en que, cuando se rompen las cosas, uno tiene que estar muy atento para ver cuál es la mejor salida para seguir privilegiando la relación por sobre lo que se rompió.
0: Qué maravilla. Qué bueno, qué bueno.
4: Y el otro punto es muy mío o sea que vos lo conocés muy bien, que eh, cuando uno tiene una pequeña... Ya no sé si llamarlo discapacidad O una pequeña potencialidad Hay cosas que se rompen Y hay cosas que no se rompen Se rompe por ahí la relación entre el corazón, el cerebro y la mente Entonces uno tiene que empezar a construir cosas distintas Y te tenés que empezar a reinventar Porque ya no sos el mismo tenés correr y no podés entonces tenés que empezar a trotar querés trotar y no podés tenés que empezar a caminar y surgen un montón de situaciones pero tenés que buscar dónde vos estás feliz dónde vos estás feliz y ahí tengo una, una anécdota con Nacho que un día, obviamente con todo lo de que contamos a la audiencia que uno tiene hace 10 años Parkinson y eh, me, llorando mi hijo me dice ¿sabes lo que significa para mí no poder jugar al fútbol con vos y para mí me mató pero me mató pero me quedé calladito a la semana lo me comunico con Ezequiel y le dijo me llevas a jugar al fútbol <risa> entonces me levanto una mañana Le digo a Nacho che cámbiate hoy no vas al colegio qué pasa necesito que me acompañes a un lugar es un campo tengo que ir. me mando al banco Llegamos, jugamos al fútbol golf y le dije: A partir de ahora, nuestra patear pelota, nuestro jugar al fútbol, se hace por medio del fútbol.
0: Qué grande qué gran.
4: Hay que reinventarse. Siempre. Creo que pasa por ahí. Nunca más vas a volver a tener 20 años. Pero sí lo que puedes tener es la creatividad de buscar, por sobre todo,. Por sobre todo qué es lo mejor para uno Porque yo no sería yo Si no tuviera lo que tengo Vos no serías vos Si no tuvieras todo tu Tu, tu, tu en de historia de Por eso yo invito a la gente Que repase su historia Y vea quiénes fueron los maestros Que los marcaron Y si hay alguna rispidez Hay tres palabras Que solucionan todo Perdón Gracias y por favor. Y agradecerle al de arriba que nos manda estas pequeñas dificultades que le ponen sal y pimienta a la vida. No te puedo decir que me jode, que me encantaría no tenerlo, pero seguramente no sería yo, porque la enfermedad me bajó los humos, la enfermedad me bajó el orgullo, la enfermedad me bajó la... La, el quedármela, el llevarme el mundo por delante, y me hizo recuperar amigos, me hizo tener familia, y me hizo tener un montón de cosas, como por ejemplo el programa de sensaciones, o por ejemplo poder estar con vos charlando, diciendo: Te seguiré, no seguí, me seguirás, nos veremos en el verano.
0: Gracias, Charlie, de verdad, y te dio una sabiduría enorme y yo agradezco siempre esta amistad y esta hermandad que nos unió a través de la radio y bueno, que va creciendo gracias Charlie porque este, siempre es movilizante escucharte y, y bueno, las historias de vida y, y tu experiencia muchas gracias por este sábado más
4: pero lo más grande que es qué es? tu respeto, que lo agradezco tu silencio y tu confianza porque no, que la gente lo sepa nosotros esto no, lo único que me, me decís es te llamo a 10 y media y me das libertad para hablar
0: y cómo no creo que
4: también eso es importante
0: y cómo no bueno te, te agradezco siempre tus palabras muchas gracias Charlie un gran abrazo
4: y arriba ese ánimo eh
0: arriba que te veo medio no no estoy con dos horas de sueño nomás estoy, estoy arriba, estoy arriba, pero estoy reflexivo, qué sé yo, es una mañana distinta pero aquí estamos aquí estamos, porque hay que estar hay que estar...
4: porque nos vamos a volver a encontrar, totalmente, seguro Totalmente. y vuelvo a decirte, seguramente en el verano algo vamos a hacer
0: totalmente, la vida es una moneda así que... Eh,
4: quien bien. la rebusca la tiene
0: totalmente un abrazo grande Charlie y gracias
4: gracias por tanto, abrazo
0: Perdón por tampoco. Chao,
2: chao. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado. Y dedos de dos largos y flacos, y un manojo de palabras, solo se trata de vivir, esa es la historia. La sonrisa en el local con la idiotez y la locura de todos los días, A lo mejor resulta bien. que sueñe la calle sigue que sigue el taxi gira que gira el silencio avenida los días cantan la historia el hombre al borde del hombre los días cantan mañana los días no tienen miedo I'm Profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo, que hablo de monedas, sino de gruesos billetes.
3: Escucho el parque mar, después me voy a... Um, a las 4 me voy a la casa de mi amiga Saludos,
0: besitos Esa es mi amiga Dianita Hola Dianita, buenos días ¿Cómo está toda la familia? Ya están preparando las pastas para este domingo Acordate, ¿eh? Ángel Martínez Pastas Caseras Ángel Martínez ¿eh? Acordate Búscalo en Facebook Búscalo porque son Garantía de frescura Y garantía de De buen gusto Y de un buen momento En familia Un gran saludo para todos Bueno, un saludo también A Viviana Que me está escribiendo A través del Facebook De la radio A través del Facebook Del programa Te Seguiré Un beso grande Viviana Franco Una gran locutora De aquí De General Alvarado Un beso muy grande Realmente una voz Impresionante. También a Marina Ibarlucea de Balcarce, también, ¿eh? otra locutora, unas grandes, grandes voces femeninas que, que podemos escuchar en nuestras radios y en nuestro aire de esta zona. Un saludo muy grande también, me manda la foto del lugar donde está Ramona Hernández desde Chihuahua, México, y nos muestra un amanecer. Espectacular en las, Ahí en la zona de México ¿eh? Mirá desde dónde nos están escuchando Muchísimas gracias también a la comunidad Argentina de Guayaquil A Silvia que ya nos mandó un mensaje Muchas gracias a todos Recuperados del COVID-19 ¿eh? Estuvieron en una situación muy complicada Sobre todo Jaime, su esposo Hablamos con ella, ¿te acordás? Eh, Guayaquil la pasó realmente Y la todavía este, Están empezando a salir De la situación Cuidémonos Tengamos respeto por los demás. Sí, le contaba a Charlie que dormí dos horas. Por ahí me encontrás medio dormido. Y bueno, esto es este Radio Verdad. Trata de despertarme con tus mensajes. Contame qué estás haciendo. Contame desde dónde nos escuchás. Pero ¿por qué no dormí? Porque, bueno, mi hija mayor cumplió 25 años en el día de ayer. Una fiesta hermosa que hemos pasado en este pequeño núcleo familiar que estamos en casa y que uno hay que agradecerlo permanentemente el poder estar y el poder compartir cada momento en todo este tiempo. Así que muchas gracias a todos eh, por estar del otro lado. Un montón de mensajes que empiezan a llegar. podéis mandarnos un, tu mensaje al 223-539-1102. Un beso grande a Lorena desde Otamendi también. Muchísimas gracias por estar Seguimos con buena música Vamos a escuchar un tema que le voy a dedicar A mi hija A mi hija, pero más chiquita De Radiohead Para Guadalupe Radiohead
1: You Remember
0: un poquito con quién vamos a hablar Enrique Ferrer Lavalle es doctor en ciencias de la información recibido en la Universidad de la Laguna en Santa Cruz de Tenerife en España por supuesto en los medios de comunicación ha tenido muchísimo, muchísima actividad ha trabajado en cuadernos del sur en revista Argentina en el diario La Nación en revista El Caballo y Binomios de Argentina Ecuestre en el noticiero Telenoche en la revista Nuestro Tiempo de la Universidad de Navarra, en Radio Cultura de Buenos Aires, en la revista Medio Mundo de la Universidad Austral, en docencia ha dado cursos de antropología filosófica en, en el CUDES en Buenos Aires, ha tenido, mira, en el tema decoración y, y restauración, eh, me ha trabajado en Roma, en la Boteca d'Arte de Salvatore Pérez, en Pamplona también ha trabajado en la empresa de remodelación e instalación de espacios de culto en Buenos Aires a través de su propio taller ha restaurado obras y ha trabajado en muchísimas obras te voy a mencionar en algunos lugares donde estuvo por ejemplo ha tenido intervenciones en la Catedral de San Miguel en Buenos Aires en el Centro de Espiritualidad La Cumbrera de Asunción en Paraguay en la Iglesia de San Antonio Virazoro en Corrientes en la Iglesia de San Luis en Mercedes nuestra Señora de la Paz en la Iglesia de Estancias de Pilar Nuestra Señora de los Desamparados Sagrado Corazón en Villa Bollester Bueno, entre otras Impresionante eh, el currículum Y yo tengo la, la honra de tenerlo en el programa Y de tratarlo con la amistad que Con la que se trata a un amigo entrañable Y, y darle las gracias por, esta, por este encuentro, este sábado Enrique, buenos días, bienvenido, a te seguiré
5: Hola Aldo, muchísimas gracias por llamarme Encantado de saludarte Te felicito por la valentía De invitarme a tu programa
0: Bueno, bueno, justamente, justamente La valentía es la tuya Por tenerme de amigo Y, bueno, entonces... y escuchar tantas pavadas que te cuento habitualmente ¿no? Pero bueno, la verdad que yo soy un agradecido a la vida Porque me ha dado eh, amistades sabias Realmente, personas muy sabias al lado que, que me enseñan cada día todo lo que me falta y todo lo que no sé eh, esto es maravilloso porque es un baño de humildad permanente eh, tener semejantes amigos sirve para eso así que soy un agradecido bueno Enrique, esta mañana yo quisiera saber especialmente conocerte un poquito mejor ¿desde dónde viene Enrique? ¿cuáles son tus orígenes? ¿dónde naciste? ¿cómo era tu familia? bueno, quiero empezar por, por el origen
5: soy porteño, nací en Buenos Aires y en realidad viví casi toda mi vida en Buenos Aires, salvo los periodos cuatro o cinco años de estudio en, en Europa, en, en Italia y en España, eh, a donde luego volví por el doctorado 25 años después de aquella primera primera edición. Curioso, bueno, y entonces, eh, Colegio San Agustín acá en Mar del Plata me he encontrado con una iglesia muy llevada muy activamente por unos agustinos pero son agustinos recolitos un día conversando con el párroco le dije yo soy exalumno alumno de San Agustín pero supongo que de los agustinos expuestos ¿cómo es eso? si ustedes son recoletos los otros serían expuestos yo no sabía que existía los recolitos. pero fui a ese colegio luego estudié hice esa licenciatura una licenciatura en comunicación eh, en Buenos Aires y entonces en ese periodo trabajé en algunos medios gráficos y en medios gráficos vi algo de televisión pero no no, no en cámara sino en traducción de, de cables hacía el inglés al castellano eh, hacia el 73 tuve la oportunidad de, de, de viajar a Italia donde comencé ese máster en ciencia de educación estudié filosofía también y teología y más o menos en España seguí con eso pero tuve la suerte en Italia simplemente porque la vida casi no me alcanzaba de entrar en esa botella de Salvatore era un español era, era porque ya falleció una persona generosísima generosa con el saber entendés sí, sí. pero era curioso era un pintor y le llegaban cosas para restaurar eh, en general, de imaginería religiosa, porque hacía mucho cuadro hacía copias. Si bien era un hombre que en su comprensión de la expresión artística estaba en una línea de abstracción, a mi gusto, muy valiosa, muy valiosa, pero en realidad eh, sobre eso, vivía y vivía muy bien con copias eh, de tablas del 600, 400. Bien, eh, pero lo curioso de aquello fue que, mi hijo me, me empezó a encargar las cosas que eran más de restauración de volumétrica de imagen de imaginería etcétera y bueno en realidad me fue enseñando mucho más que enseñando mucho vivía estaba todo el día laburando trabajando con él y era un hombre que no retallado en absoluto ningún conocimiento información ni nada ¿no? aquello fue el, fue mi primera vinculación si bien tuvieron que pasar 20 años hasta que me dedicara profesionalmente y, y con, hasta con un anhelo lucrativo a esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se puede decir? El padre abogado, madre su casa cinco hermanos, cuatro varones y una mujer eh, bueno, bastante familia tanto por parte hasta que era para pero radicado en Buenos Aires mi madre siempre de Buenos Aires. Y, bueno, esto es lo que te puedo contar. Me parece. Cuando empecé, sí. cuando volví de, de, desde el setenta y... Sí, fines de los ochenta los de algún modo y por una cuestión de afinidades, empecé a... Primero armé un estudio de decoración, trabajé en decoración bastante tiempo, pero... ...con la particularidad de que me fueron creciendo talleres... ...cosa que yo no me había planteado... ...yo no, yo no me planteé tener una empresa integral de, de, de restauraciones... ...pero me fueron creciendo... ...¿por qué? ...porque me hacía amigo de un gremio... ...y al final el gremio me decía... ...pero mira yo podría... ...lo más divertido fue con la carpintería... ...cagué tres, cuatro años con un carpintero... ...que tenía a su vez un carpintero, maestro carpintero... ...y un día vino a verme el maestro carpintero... ...y me dice... ...enrique, voy a hablar con vos, bueno, venga... Mira, fulanito de tal vive de todos tus trabajos Ah, bueno, no me alegro me, No me entendiste No me entendiste No podrías tener una carpintería y harías mucho dinero Bueno, eh, al final, bueno, me bien, bien para mi trabajo Y la verdad que como la carpintería siempre me gustó eh, Así fue con este hombre Lo mismo con tapicería En aquel taller que tuve no, 15 años Terminé teniendo 13 talleres tres talleres unipersonales, es decir, tenía un tapicero que, y tenía una cierta rotación, tenía tres o cuatro personas que rotaban a un taller o al otro para, para cuando tenía eh, mayor cantidad de trabajo. En general siempre fui mi cliente principal, yo mismo, porque eran mis trabajos de restante de decoración. Y la verdad que <coughs> ...estando el antecedente de Salvatore en Roma y luego lo que hice en España... ...que en España fue interesante porque trabajé con un arquitecto... ...con un par de arquitectos... ...diseño y, y también me fue creciendo la parte de restauración... ...pero luego en Buenos Aires el coincidir y trabajar codo a codo... ...en definitiva porque tenía todo en el mismo lugar... Eh, fui aprendiendo cosas eh, interesantes de gremios de cada uno de los gremios eh, porque, porque me gustaba en realidad no, todo siempre eso ¿Qué otra cosa te puedo decir? Mi madre era una mujer sumamente habilidosa pero muy de su casa eh, hace 30 años eh, no existía esta, este boom de las artesanías y esta semi-industria de, de, de Yeah. de curso y, y fundamentalmente hoy a una pinturería cualquiera que marca, y tienen todas enormes estanterías con productos de, para artesanías
1: Claro.
5: Yeah. en todas no yeah. existen en absoluto bueno, pero ¿qué te puedo decir? ya la vivía de madre arreglar cosas nosotros no vivimos en un museo en una casa normal con un corriente pero siempre tenés en la familia cosas de tu abuela algo que, que viene hasta de un bisabuelo que sé yo qué sé cuánto y, y yo la veía, chico, yo de 10 años, 11, 13, y la veía arreglar y me parecía que hacía más que mi madre que, que lo hacía, decir sin tener recursos, recursos como una persona que ha hecho cuatro años de curso de artesanía o una carrera de restauración. Sí. ¿eh? Pero ella me encantaba, y yo creo que eso fue un estimulante para mí y en algún momento. Ya te digo, aquella me fue creciendo, porque <ríe> y, y me pasó eso. Tengo un momento de todas maneras, después de varios años, de, de además, claro, yo hacía obra, oh, mi insensatez, que <ríe> eh, nunca pudieron tomarme como como... Eh, usurpador de título, aunque todo lo habrá no una nación arquitecto. Pero yo no soy no arquitecto, me llamaba un cliente nuevo, no decía el arquitecto, Ferrer la valla. Yo, yo soy, entonces Ferrer la valla, pero no soy arquitecto. Bueno, pero es que hizo tal cosa. Alguna vez me ha pasado así, ¿no?
0: Bueno, me ¿verdad? parece buenísimo. Y, y yo quería a eso ¿Qué, llegar. ¿Qué? A eso quería llegar a, a, a tu madre. A ese, me imagino yo, el origen... De, de aquello que te despertó esa pasión cuando yo voy a tu taller... a
5: veces que era así, Mamá, yo, a mí me deslumbraba las cosas que hacía mi madre, que no era, en realidad estaba todo el día en casa más bien y de nuestra educación, ¿no? Pero hacía tiempo para además hacer arreglos,
0: ¿no? Con cinco hijos, ¿no? Con cinco hijos sí. tenían su tiempo para poder hacer arreglos. Yo, me llama mucho la atención cuando entro a tu taller, sobre todo, me pasa en muchos talleres, pero en el tuyo el orden, el orden permanente y una, una como un aire de, de equilibrio dentro del taller. Eh, me, me llamó la atención este, siempre cómo tenés puestos los tornillitos, los clavitos, todos colgados en frasquitos, pero... Eh, en, pegada a las tapas arriba de un Bueno, no sé cómo explicarlo Pero muy prolijo, muy prolijo Y muy ordenado Lo admiro tanto porque yo soy todo lo contrario no eh, yo ayer, ayer contaba la anécdota Del nacimiento de mi hija Que andábamos en un taunus amarillo Y mi ventanilla estaba cerrada con un destornillador Porque se caía ¿no? <risa> Para mí las herramientas de precisión Es el destornillador y el martillo Nada más eh, <risa> y nada más Pero me admiro mucho cuando entro a un taller Y encuentro eso Y, te, y, y, y veo la, algo que para mí Me llama mucho la atención Y sobre todo en vos En esto de la restauración Que, que es la contemplación Yo creo que, que tenés un gran estado de contemplación O estás muy acostumbrado a contemplar ¿Verdad? Mira, yo te
5: quiero hacer eh, Dos cosas que pensé, pensé Que tú cuando me invitaste a esto eh, primero, vos me has eh, Presentado Por lo menos en el video Como restaurador de arte Fenómeno, muchas gracias El arte tiene una connotación eh, Jerarquizada eh, En la papelería mía Yo me he puesto eh, Conservación de patrimonio De cultura sobre Soporte material eh, eh, Que te acordás eh, Ortega y Gasset dejé, definía la cultura como el conjunto de necesidades que un núcleo, un núcleo social da eh, el, el conjunto de respuestas que un núcleo da a sus necesidades de, de supervivencia, me gusta esa definición, me gusta esa caracterización porque valen las necesidades de supervivencia de cómo sentarse o de dar curso al espíritu a esas inquietudes que no se resuelven materialmente ¿no? Mm. y entonces ¿por qué te digo esto? porque sí a veces me vienen el trabajo y tengo trabajos que pueden tener un valor material importante eh, porque sí entonces puedes decir casi que sé te diría que mi especialidad o lo que más me gusta hacer es restauración de obra pictórica y escultórica es decir cuadros y esculturas por decirlo así ¿no? pero también es loindísimo cuando me traen no te digo las joyas de la abuela el jarroncito de la abuela ¿eh? mm. que no vale nada pero la gente lo quiere tener bien ¿eh? y, y de algún modo eh, cualquiera de estas oh, trabajos así eh, eh, de cosa que no es valiosa en cuanto a tal eh, sí, sí, claro. Cualquiera de esos trabajos o sea, es reconciliar con su pasado a la gente. Porque muchas veces me dicen, mira, esto me lo dejo desde hace 30 años. Porque era de mi abuela que resulta que en viaje, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y bueno, y lo tenemos así hace 30 años. Y lo quiero arreglar. Entonces, esa es una cosa. El, el poner en valor, así se llama ahora también en la carga, poner en valor una cosa. ¿Y qué es poner en valor? Yo, yo me divierto bastante y también presupuestando no por el presupuesto y por lo que voy a cobrar, sino porque por una parte hago toda una lista de las cosas que hace falta arreglar pero también me importa mucho investigar el objeto y tratar de discernir eh, ¿cómo te lo puedo explicar? discernir cuál fue el, el diseño original ¿qué pensaba la persona que lo hizo? y cómo lo quiso hacer, porque hay cosas que te llegan y vos podrías hacerlas mejor, pero eso no es volverlo a su estado original, lo claro. ¿eh? cambio, entonces ponerse a pensar en cuál fue el diseño del creador, ¿eh? esto lo estoy, me estoy refiriendo a bueno, un objeto estrictamente material, sí, pero sí, una persona sí. que pudo imaginar algo, ¿eh? a veces incluso en la misma línea te vienen cosas que no tienen creador porque son de serie, claro. pero la gente las sigue. Son cosas que, están, que es un objeto repetitivo, una estatua hecha de molde, por decirte así. Pero si la gente las quiere, eh, eso es parte de la cultura y eso es parte de la tradición, de la familia, etcétera Y es muy lindo. Una cosa linda de mi trabajo es primero no perder vista. No sé si no es eso lo, lo primero. <risa> Pero obvio, es, es un objetivo necesario que tiene cualquier persona. Pero lindo, lindo es quedar amigo de los clientes nuevos porque quedaron contentos. Lo que yo hago, en general, pone contenta a la gente. <ríe> si lo hago bien, claro. Pero, bueno, pero se pone, eh, es este quedar amigo del cliente. Y eso es muy lindo. Y la amistad, o por lo menos el agradecimiento que sale cuando te han un objeto apreciado, eh, es muy lindo. ¿eh? Sí, eso se me había ocurrido porque... Porque es un trabajo que, que nunca economizo El decir, bueno, ¿pero qué crees que me a hacer acá? ¿Cómo era? ¿Para qué era? ¿Cómo fue? ¿No? Eso lo hago siempre
0: Y en este, en este tema de hoy, justamente, hablamos de esto De, de, de cuando uno se rompe, ¿cómo hace para repararse? ¿no? ¿Cómo se repara solo? ¿no? Entonces, esta mirada del otro que, que vos tenés Y que yo experimento frecuentemente que no solo tiene que ver con las cuestiones materiales, sino con esa profundidad, de eso te hablaba de la contemplación de del otro, de lo que quiere el otro, de lo que siente el otro, de llegar al alma del otro, ¿no? Eh, en esa profundidad, ¿cómo hace una persona para, para repararse? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para salir cuando nosotros somos los dañados personalmente, no? Sí.
5: Medio, medio lo, lo, lo esbocé porque es una cosa, es un conocimiento completo mío de mi vida. Eh, pensar en, en, el, en, el, en la idea del, del design original. <risa> pensar en que para qué me pusieron a mí, vamos, al, al, para qué estoy y qué es lo que debería hacer? y qué se espera de mí y qué, qué estoy haciendo y. y y, y que debería cambiar, pero esto me parece que es un trabajo de, de, de no hace falta ser restaurador para eso sino que es, es, es ir a las fuentes más profundas o sea, siempre tenés pero lo que pasa es que además somos no somos islas entonces el, el entorno enseña y el entorno da señales de lo que uno tiene que, que, que acomodar es decir, la, la, los, esas sensaciones de, de desubicación que a veces podemos tener Hace años, hace como treinta, eh, para parámonos, cuarenta y tantos eh, <risa> Se pusieron de moda en los medios que empezaban a tener columnas de opinión eh, En los que se dedicaban a cuestiones de educación Yo, yo lo de la realización Es verdad, todos tenemos que completar y lograr lo que debemos hacer pero el anhelo exclusivo de la realización puede ayudarnos a equivocarnos en qué es lo que tenemos que conseguir. ¿eh? Es decir, cuando la realización se entiende de un modo extremadamente subjetivista y de simple sensación de plenitud y bienestar, sin problemas y sin, eh, sin distracciones, eh, a lo mejor nos estamos equivocando porque estamos mirándonos En el, cielo el ombligo. Y, y, y creo que. A veces las, los, los sí, sentimientos de, de desubicación, de desacomode... Eh, ...vienen porque porque vemos que no estamos encajando en el entorno... ...pero no encajamos en el entorno porque no le damos bolilla a veces... ...a veces puede ser una señal, ¿no? Eh, por supuesto que hay cantidades de personas con verdadera capacitación para esto que pueden orientar ¿eh? entonces que, que buscar la orientación de, de, de un profesional técnico, de alguna persona con experiencia, de algún referente mis años en mi, mi, mi par de años en Italia con aquel Salvatore, con Salvatore fueron importantísimos porque tuvo una persona eh, un referente fue para mí, si bien creo que nunca me dio ningún consejo eh en el que sentate a notar, eh. Pero, pero yo la veía al hombre por comportarse de un modo, ser generoso con el conocimiento, eh, saber pasar por alto metidas de patas, eh, indicarme las cosas que había hecho mal. ¿Qué sé yo? Aquello fue en, en la material y en la misma convivencia, es decir, una religión espiritual también en eso, ¿no? Fue una cosa que me enseñó bastante. ¿no?
0: El año pasado sí. diste, diste unos cursos, además de todo lo que haces, diste unos cursos sobre el Jesús histórico, ¿no? Ajá. Eh, muy, sí, sí. Muy, muy interesante, porque eh, además de, de, de hacer todo lo que haces, fue una mirada, eh, porque se ve que, que te interesa que buscar y, y encontrar respuestas, que sos un eterno buscador cuando uno lee el currículum dice, por lo menos necesito tres vidas para llegar a hacer todo esto, o estudiar todo esto no y, y en estas charlas que eran charlas de, de amigos que me explicabas un poco sobre Jesús histórico no eh, conocer un poco más a la persona de Jesús, a, a encontrarnos en el contexto histórico a Jesús eh, la verdad que era este fue llamativo también para mí, este, encontrar también este, respuestas a, a preguntas que uno tiene a través de la fe, pero encontrar los contextos... Me
5: estoy acordando esa clase a la primera charla te la di personalmente.
0: Exactamente. No te
5: cobré ninguna adicional ni nada. Bueno, no, así, no que quería sea...
0: hacerte acordar.
5: ¿viste? <risa> no, te voy a contar... Eh... Así como mis tachitos, ese, esos frascos que tengo con, sí. con de vidrio con distintos tornillos y, y, las, y, la, y las tapas están aseguradas a un estante superior, entonces las, pues las tornillo. Eso me lo copié de una revista clásica de, de, de hace años que se llamaba Mecánica Popular, que es, se sigue produciendo, ¿no? Sí,
1: sí.
5: Y del mismo modo... Cuando a veces me dicen, ah, eso es un artículo creativo, es imposible ser un creativo. Acá lo que tienes que hacer es ensamblar ensamblar cosas que inventaron otros. ¿Qué crees? ¿Que debe inventar un estilo? No, yo ensamblo cosas que inventaron otros. Y con este con este curso que se me ocurrió hacer el año pasado en Mar del Plata, lo hice también en Candil eh, lo único que hice fue entusiasmarme mucho con un libro había escrito un auténtico erudito.
1: <risa>
5: <risa> y lo que hice fue fue ponerle luz y sonido, y de algún modo, en una época de, de, de historia de la civilización, en todo esto, lo que tiene que ver con el imperio romano, que es lógicamente el desarrollo de, de, primero, el nacimiento de Cristo Cristiano bajo gusto, ¿no? Y el desarrollo le podía, le, a lo mejor le pude poner alguna cosita que pero de tan circo, ¿no? Decir, pero lo que sí me encantó de ese libro es que te daba una un sólido fundamento sobre la existencia histórica y además, de esté bien de Jesús, porque el autor me decía, yo no estoy hablando de Jesucristo, Jesucristo es el Mesías, eh, es el Hijo de Dios, y yo estoy hablando de aquel Jesús de Nazaret, yo estoy demostrando la historicidad de aquel Jesús de Nazaret. Hay otro rubro, otra historia, que es decir, aquel Jesús de Nazaret fue realmente el Mesías, el rey de Romano, etcétera etcétera. Pero
0: era un libro con un aparato
5: crítico, histórico, muy interesante, tanto en, en las fuentes paganas del interior romano, historiadores paganos, como aquello era muy interesante eh, lo que hay en los documentos judíos del siglo 1, 2 II y 3, referencias en general, no elogiosas, de aquel rabí de Nazaret, pero referencias que, que, que cuando trataban de denostarlo, en algunos casos, estaban admitiendo su existencia, eso es lo interesante. No, bueno, no, un... pero ya te digo, es una cosa que dice una persona muy bien y yo simplemente le. le, le... Me pareció que era lindo difundirlo o compartirlo con amigos, por eso esas cosas. Aquí en Buenos Aires también sí varias veces este, Pero efectivamente, para un creyente no es menor que disfrutar o conocer datos que corroboran. Con, todavía con mucho más certeza que la existencia de, de Platón y Aristóteles que corroboran la existencia de, de Jesús, de Nazaret fue muy lindo eso
0: la verdad que sí, la verdad que fue muy lindo porque no solo es eh, por supuesto uno puede leer una historia contar una historia sino también es cómo se cuenta esta historia cómo se lee esta historia y qué música y sonido se le pone como decías vos y qué luces se le ponen y realmente en esa charla eh... Personal, este, y, y los dos solos me, me explicaste esa, ese curso, la verdad que con una, una maravilla eh, <risa> que, que me encanta <risa> escuchar.
5: Lo bueno es que me divierto haciendo esas
0: cosas. Y hablando. Por lo
5: sea, menos las cosas son proyectos que me divierten, ¿no? Porque...
0: <risa> y si hay algo que me maravilla de vos, Enrique, y que yo le quiero contar a la gente, es que podés estar hablando de lo más maravilloso y lo más. Este, este extraordinario del mundo con la simpleza de, de del tipo de barrio <risa> que, que te cuenta una historia de repente y yo quisiera que me contaras una anécdota que alguna vez este, escuché o leí por ahí sobre un sacacorchos.
5: ¡Qué <risa> <¿En> serio! <risa> <Es muy
1: ridículo.
5: risa> Y lo cuento porque eso remite a mis años de Pamplona en Pamplona hice una licenciatura en la Universidad de Navarra, en Derecho Canónico y, y bueno, viví dos años, hace años y pico en Pamplona es una una ciudad de un clima difícil en el norte de España eh, y al poco de estar me di cuenta de que no tenía paraguas Entonces, mejor dicho, que no hacía falta un paraguas ¿no? y dije, bueno, me había comprado un paraguas a donde compro que yo me dieron una, una dirección en, creo que se llamaba la calle de los cuchilleros porque todavía tienen esos nombres así tan sí. lindos entonces fui a una paraguería pero que en realidad era una armería que vendí, pero es una armería, no pero ahí venden paraguas, pues era una inmensa armería muy grande con unas vitrinas muy lindas, antiguas, bueno, Total que eh, yo iba a comprar lo que me permitían mis recursos, que era un paraguita marca paraguas, barato, y, y que me cubriera de la ley, que sí, que fuera un género ¿no? Total que él eh, me el dependiente, le dice el señor me necesitó eh, un, eh, un paraguas. ¡Ah, mire, tengo unos excelentes con mango de visa! De visa, ¿no? Con empujura <risa> de visa. No, mire, aquí no empezó a ser más caro. Yo quiero una cosa sencillita: es decir, un mango como mucho forrado en cuero. Bueno, ni siquiera cuero, cuerina, si quieres. No no, 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 permítanme que le enseñe. Es típico que te harás el uso del sendar para mostrar. Que permítanme que lo enseñe, pero es que no lo voy a llevar, estoy seguro, ¿no? No, 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 yo se lo enseñé Y me trajo el paraguas con mango de bis, o con cabo de bis que era un, una cosa así toda nudosa, como un tramo de un sarmiento sumamente eh, antiguo, con, con esas mataduras que son los antiguos bajos. Lo que pasa es que eh, dentro de mi trabajo está la parte de mentira que son las imitaciones, las falsificaciones, las de imitaciones de madera, de mármol, de cualquier textura que, que haga falta, muchas veces tenía que hacer eso. Y por otra parte mi padre, un payente de había quedado de regalo de un viaje, un sacacorchos de bis, <risa> que <risa> era, que estaba comprado en las cuevas del Sacromonte, las cuevas gitanas, porque, bueno, en algún momento fueron alojamientos de gitanos en en Granada, y bueno, y ahora es una cosa turística, comercial, impresionante. Lo cierto es que el de bis había sido, yo viví, eh, crecí con ese Sacacorchos de bis, que a mi padre le gustaba porque tenía muy buen helicóptero. Eh, es decir, era buen Sacacorchos. Bueno, me trae el hombre este, el Sacacorchos del Paraguas, <risa> el mundo de bis. Yo le digo, mire... Eh, ah, muy bonito, sí, 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 gracias Pero, ¿qué precio tiene? Si no bueno no, mire, prefiero el otro Y como el hombre era sumamente atento y muy bien Le dije, ¿me permite una observación? Sí, 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 señor eh, Esto es de plástico <risa> ¿Señor? Bueno, no, es que yo no se lo voy a comprar Yo le digo, no, es para pedirle entonces Lo que pasa es que eh, esto es un plástico destruido Digamos, es un molde ¿eh? Y, y no, es un, un, bueno, no es de madera esto. Pero yo veo que usted lo vende como si fuera, que está convencido de que era de madera. ¿Por qué? ¿Qué me dice, don, al final? Porque yo le digo, bueno, como usted quiera, pero ya lo digo, yo lo, por lo que conozco le puedo decir esto. ¿Qué me dice? Señor, traigo ahora mismo un dijo, no dijo no Es más la palabra que sí, no sí, iba a usar, <ríe> agarro dijo pero con otra palabra agarro un cuchillo y le corto a ti mismo entonces ahí, ahí me salió el, el ventajito le digo bueno vamos no una cosa, algo si es de madera lo compro y después le tendré que comprar otro porque no me lo voy a comprar ropa y y si es de, de plástico Me llegó gratis El baratito que yo quiero Entonces el hombre se fue al fondo Donde estaba el dueño del negocio lo cerró y dejó con el paraguas Y yo casi, casi creo que a través de la puerta Escuché algún par de insultos De otra voz Una, una voz que yo no había escuchado Total que vino el hombre medio así, me dice, mire, señores, que hubo es que hubo una, una confusión. <ríe> bueno, pero la verdad es que ni siquiera me regaló el otro paraguas, que después lo encontré. Ah, esa fusión todavía, porque ni siquiera le dije, yo no le había dicho con mango de cuero. Entonces me trajo uno con mango de cuero, que era barato, que tenía el precio y la verdad que no era oscuro era oscurino yo tenía de pasajería durante años entonces yo le iba escúlpame para lo olvidé ¿no? y yo no quiero es decir esto como es escuro oscurino
1: es sí, 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 <ríe>
5: <ríe> <ríe> no, que lo había regalado me hizo una atención hidracopi lo que necesitaba era un paraguas estaba bien bueno, mira vos las cosas que me hiciste y, y te
0: declararon personas <ríe> no gratas ¿eh? Se declararon persona no grata al ingreso, al ingreso de la armería. Sí, este, bueno, con un brindis, con pacharán, este, recordando aquella época. Pacharán.
5: Pacharán. ¿a vos te gustaba? Sí, sí. gusta.
0: Mirá, yo trabajé en esa zona, no me quedaba otra. Tenía 20, 19 bueno, años, tenía. Y cada vez que iba a una casa... En España, en
5: España el coñar más aparato es, es superior, es excelente. Claro, claro. El, el fundador, que es lo más barato que hay es excelente, y no hablemos de los bueno, empecemos con los reyes, ¿viste? <risa> <risa> bueno, al no, Instagram lo tomaba bueno, en fin, lo, lo he probado pero no era lo que me llamaba mucho
0: <risa> No, cuando cuando sí, iba no, a las salió. casas de la gente por ahí este yo trabajaba de vendedor entonces iba a una entrevista y que me ofrecían pacharán y castañas asadas <risa> Siempre. Ah, Castañas, está qué lindo. Castañas asadas, sí, siempre, siempre en esa ¿No zona. De... Sí. Así que terminaba de trabajar bastante sí. Odo, para, para, para. Para? Para.
5: eh Aldo, pero pero, ¿sabe, sabe tu audiencia nuestra no, en este momento eh, qué vendías?
0: Mira, de todo vendía. En esa época vendía cursos de mecanografía y de, y de computación. Mirá.
5: Ah, mira, yo soy egresado de la Academia Spitman.
0: Mira vos y yo y yo soy pro, programador en Basic
5: oh bueno mira, mira.
0: este buenísimo buenísimo bueno Enrique la verdad que un, un gustazo haberte tenido en el programa muchísimas gracias por esta por esta charla entrañable
5: que sí. viste en la tecla de no sé si todos somos iguales pero uno que tiene tantas limitaciones a uno le encanta hablar de sí mismo en realidad es la <risa> propiedad de hablar de mí cosa que no logro mucho día. así que muchísimas gracias perdón eh, de tu audiencia si, si lo hace fatigado ¿no? entonces sí, pero ya me divertí divertido mucho ¿sí?
0: <risa> muchas gracias Enrique, nosotros también aquí, un gracias. gran abrazo gracias. ¿eh? muchas gracias <risa>
3: para recibir amor yo comprendo tu llanto la vida y el dolor me ha tomado el tiempo para darnos otra vez duérmanse un poquito y recibanme. ojos cerrados me ves mejor como amo sus caras aunque a veces me den temor ¿Qué? estoy parado en el medio de la vida o me reten, yo ya no lo sentiré y yo sé que todos son igual a mí, el alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos, son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos, son igual a mí.
0: Muchas gracias, Enrique. Por, por esta charla que hemos tenido, ¿quieres contactarte con él? Puedes hacerlo a través del Facebook, a través de Enrique Ferrer Lavalle. Y seguimos aquí en Te Seguiré, aquí en Activa FM 91.9. Escríbeme al 223-539-1102. 223-539-1102. y si bien cuando uno cuando uno se rompe cuando uno atraviesa algún momento de dolor que todos atravesamos en algún momento de nuestras vidas que aprendemos a vivir con esas cicatrices en nuestra vida no hay como algunos pasos primero entender que uno no está solo sí nunca estamos solos aunque parezca que estamos solos no estamos solos otro paso puede ser la aceptación de lo que pasa sí ¿por qué no puede pasar esto? ¿por qué no me puede pasar a mí? y pasar de esa pregunta del por qué hacia otra pregunta que es el para qué me está pasando esto eh, hablábamos hace un ratito de la humildad de la humildad que, que es una virtud que tenemos que ejercitar y que muchas veces todas estas situaciones de dolor y de rotura nos permiten justamente un baño de, de humildad en este sentido otra de las cuestiones es yo creo fundamental y que está muy vinculada con este tema de volver a, a reconstruirse, a restaurarse que tiene que ver con el perdón me parece que una, es una, una cuestión fundamental el saber perdonar ¿no? perdón no quiere decir bueno, vuelvo a estar al lado de esa persona que por ahí me hizo daño el perdón significa algo más profundo que tiene que ver con sanar ese rencor que uno tiene, que es un veneno que, que va este, convirtiendo en piedra el corazón me parece que el perdón es una, una forma maravillosa de, de ejercitar y restaurar por eso uno de los sacramentos fundamentales todos son fundamentales, pero uno de los sacramentos más importantes que tiene nuestra fe católica es el de la reconciliación ¿no? el del perdón el entender a un Dios que nos perdona siempre otro, otro paso puede ser la ofrenda la ofrenda transforma el sufrimiento en amor el darse ¿sí? ese sufrimiento que, que uno que uno tiene cuando lo da cuando cuando lo entrega se transforma en amor es maravilloso pensar en esto y por último me parece que es fundamental también el vivir a pesar de todo. Sí, vivir, arriesgarse, atreverse a vivir y revivir cada día. Nada de lo que nos pase nos va a impedir jamás seguir amando. Escuchamos a Pedro Aznar quebrado.
6: Como un océano. Como un mar.
3: Como un río correntoso. Como un lago inabarcable No
1: pude ser la boca. ¡Música en el cántaro!
3: sacrificio como corazón
2: arrancado como sangre en no le ha dado no supe la
1: paz la hondura que...
6: de despedida justamente después de muchos años de liderar esta compañía de parte de eh, Brian Tyson que es, eh, era el presidente de Coca-Cola Brian hizo un discurso de despedida para toda su gente de Coca-Cola diciendo lo siguiente imagina la vida como un juego en el que estás malabareando cinco pelotas en el aire ellas son tu trabajo, tu familia tus amigos y tu vida espiritual y tú las mantienes todas en el aire ¿Mm? pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma si la dejas caer rebotará y regresará pero las otras cuatro familia, salud, amigos y espíritu son frágiles como el cristal si dejas caer una de ellas, irrevocablemente saldrás pillada, marcada, mellada, dañada o incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Por ello debes entender esto. Aprecia y esfuérzate por conseguir y cuidar lo valioso. Bueno, lo que decía ahí. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos haz ejercicio come y descansa adecuadamente y sobre todo crece en vida interior en lo espiritual que es lo más trascendente porque es eterno los problemas no son eternos siempre tienen solución lo único que no se resuelve es la muerte vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir,
1: vive.
0: Que Dios
6: bendiga.
0: Te confesaré mis ambiciones desmedidas, las que aspiran a los abrazos de mis hijos, el encuentro de las miradas con mi esposa, la ambición de la gente caminando por las calles libremente, del saludo cotidiano y la sonrisa, del trabajo y del orgullo con los hijos de llevar el pan de cada día, de los libros gastados, desprolijos repartidos en todas las casas de maestros que revisan los pupitres con ausentes y que llaman para saber qué pasa con Pedrito que no vino del policía que custodia las salidas y las vidas con el afán de iluminar con paz las caminatas la ambición de dejar el paso en las esquinas y ayudar con las bolsas al vecino ya mayor la ambición de la charla en las esquinas y del abrazo del reencuentro distanciado esas son mis ambiciones desmedidas, construir aquello que en algún rincón han escondido, pero que vos y yo, y la mayoría, guardamos seguro en la retina. Con las historias de abuelos que han venido a sembrar nuestra tierra con trabajo, amor y gran coraje, te invito a ser ambicioso y desmedido, porque es tiempo de rebelarnos contra la mentira y el olvido, buscando el camino, la verdad y la y la vida para encontrar en algún tiempo esa felicidad que ha sido adormecida. Muchas gracias por haber estado otro sábado más aquí en Te Seguiré. Nos encontramos el sábado que viene con un corazón hambriento.
1: Y no un final distinto a lo demás
2: Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón
1: Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas, te hago un
2: sitio en este corazón haciendo
1: tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tarde desde domingo y mi infierno eterno. Pasa adentro